0: Pasiklausykime Biblisto kuningo Lino Šipavičiaus mokymo temą Naujoje testamento aplinka ir sinoptinis klausimas Trečioji dalis apie šventąjį Joną Krikštytoje Devintoji lūtė Apgaulingo saugumo jausmo pasmerkimas Ir nemėginkite ramintis, juk mūsų tėvas Abraomas Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomų vaikų ir iš šituo akmenų. Pažonius vertimas ir nepripažinkite už tiesą kalbėti patiems. Tėva turime abromą sakau taigi jums, kad gali Dievas iš akmenų šių prikelti vaikus Abraumą. Žydai save tą patiną nu, vis laiką diskusijose su Jėzumi, kad jie yra abromų palikonis. Tai yra ta penkia tokia įtaka, kad iš vienos mens iš abromo yra kilusi Išrinktoji tauta, kuri gavo Dievų pažadą. Ir diskusijos visada yra sakoma, kad mes esame Abramo palikonis. Kitai žodis, mes turime apreikštą įtikėjimą. Mes turime prieškimą. Ir tarytum, čia labai gražiai iliustruota, nes tarytum, aš turiu prieiškimą aš priklausau abromui. vadinasi, man nieko nenutiks. Ir taip pat pas mus yra bažnyčioje, daugelis galvoja, aš esu pakrikštintas ir man nieko nenutiks. Manę saugo ir man nieko nereikia daryti. Aš galiu savo ramiai gulėti ampečiaus ir krikštas mane saugoja. Taip, krikštas saugoja, bet ir tu esi pareigotas daryti žingsnius. Ir Jonas kalba apie atsivertimo žingsnius. O žydai sako, mes esame braumo vaikai, mes turime prieškimą, mes turime švento, mes turime religinį kultą, kuris jau funkcionuoja tūkstantį metų suvisduojate, šventikla pastatyta Saliamono laikais. Saliamonas mirė 931 metais prieš kristų, o čia yra Jėzaus laikai. Tūkstantis metų yra praėję, keletą kartų šventiklą sugriauta, atstatyta, viskas tvarkoj, jau čia vieną dieną kūrenami, vieš vardas yra skelbiamas, Nieko nereikia, klausykit. Ir čia dabar atėna kažkoks apskūrės, apsirengęs kupranugarių Vilnai Rodinių diržių ir sako, čia jūs turite visiškai kitai gyventi ir galvoti ir, ir taip toliau, taip toliau. Sarkazmas, evangelinis, iš vis naujo testamento yra kapitalinis. Ir kas toliau vyksta? Dešimto eilutė. Palyginimas apie kirvi ir medžių šaknis. Jo nukrikštojo kalbėjimas arba jo tą retorika, naracija, griežtas toksai auklėjimas, jisai yra paremtas testamento turiniu. Štai kirvis jau prie medžio šaknų ir kiekvienas medis, kuris neduda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Pažodžiui, jaugi kirvis prie šaknies medžių pridėtas. Kiekvienas taigi medis nedarantis vaisiaus gražaus, iškertamas ir į ugnį metamas. Ir turime, aišku, pranašą vėlgi į Zajįje, dešimtas skyrių, 33, 34 tai lūtės. Štai baisiai jėga nublokš jos viešpats galybių dievas, kaip nukirsta šakas nuo medžio. didžiausi ir aukščiausi bus nukirsti ir pažeminti. Miško tankinės iškirs kirvis, ir didingieji Libano medžiai kris. Taigi, Jono krikštutojo ta kerygma, tas skelbimas, jisai yra remtinas senuoju testamentu ir ypatingai pranašu Izajiju. 11 eilutė kalba apie ateisiančio galingesnio pranašavimą. Aš jūs krikštėjų vandeniu atsivertimui Bet po manęs ateis galingesnis už mane, aš nevertas jam, nes apavo nautė. Jisai krikštys jūs šventai dvasia ir ugnimi. Pažodinis vertimas, aš iš tikrųjų jūs panardinu vandenyje į mąstymo pasikeitimą. Tačiau po manęs ateinantis galingesnis už mane yra, kuriam nesuvertas sandalus nešioti. Jis jūs panardins šventai dvasia ir ugnėme. Pastebėkime, koks yra skirtumas. Česlavo Kavaliausko vertime yra nauti apava, o pažodinėme vertime nešti sandalus, ar ne? Ir čia vat, yra būtent tada žaidimas tarptų rankraščių. Ir dabar. Priimtas rankraštis liūdė, kad galbūt tas žodis yra tikslesnis arba tas žodis yra senesnis, kuris galėtų kalbėti apie būtent Mato Evangelijos 11 eilutę. Taigi Jonas kalba apie galingesnį. Aš jūs krikšnu arba panardinu vandenyje į tą mąstymą pasikytimą, į tą metanoją. Tai reiškia, kad tas, kad būtis tas toksai liturginis gestas pasinerti Jordanų upę, reiškia jau, kad tas žmogus nori įžengti į tą išorinį gyvenimo pasikeitimą, Bet sako, tačiau po manęs ateinantis galingesnis už mane kuriam nesu vertas sandalus nešioti. Sandalus nešioti tai reiškia simbolis, kad tarnas arba vergas nešiodavo savo ponui sandalus. Tai Jonas Krištus sako, aš netgi negaliu lyginti save su, su tarnu arba su vergu tos mens. Aš esu netgi nevertas. Pabrėžiamas, vadinasi, tas asumo, kad jisai labai labai yra svarbus. Nepaprastus. Ir sako, jis jūs panardin šventą įdvasei rūgnimi. Ir toliau yra kalbėjimas apie, Jonas Krištas rytum jau skelbė, kokia to galingesnioji veikla išvalys kloną. 12 eilutė. Jo rankoje veitiklė ir jis išvalys savo kloną. Pažadinis būtų vertimas, kurio vietiklį rankoje, jo ir išvalys klona jo. Turime atitikmenys į du Sėjo testamento tekstus – Pranašą Jeremiją ir Pranašą Malachiją. Išvečiau juos vietiklę, po žemės gyvenvietės atėmiau vaikus, sunaikinau savo tautą, nes jie atsisakė pasukti iš savo kelių. Ir Pranašas Malachijas Jis sėdės, kaip sidabro lyditojas bei valytojas, ir valys levio palikonis bei lydys juos, kaip auksa ir sidabra tol, kol jie neaukos teisumų atnašų viešpačiai. Tai yra būtent dievo teismo simbolika. Kaip iš tikrųjų Biblija kalba apie Dievo teismą. Ir čia Naumė testamente yra pabrėžiama taip pat to aukštesniojo arba galingesniojo karakteristiką. Surinks kviečius. Kviečius surinks į klėtį, arba pažodžiu, surinks grūdą jo į klėtį ir turima, aišku, pranaša mosą, štai paliepsiu ir išsijosiu Izraelio namus tarp tautų, kaip sijojama riečio, neleidžiant jokiam živirkšdui nukristi žemėn. Ir kalba toliau apie pelus sudegins o pelus sudegins neužgisiname ugnimi. Pažodžiu, o luobą sudegins ugnimi neužgisiname. Ir štai mes galime truputėlį čia sustoti. Graikiškas žodis achiron Mūsų čia slovo kavaliausko yra panaudota pelai, bet jisai turi keletas reikšmių. Grūdo, žievelės, lukšto, luobos, išaižos kevalų idėja. Tai yra kas priskeriama atliekoms. Aš nežinau, ar, ar pelai asociuojasi su atliekomis. Galbūt, bet man kažkaip tai labiau tas luobas. Tai reiškia kažkas tai, kuris vat nereikalingas, kuris yra nukrentamas. Ir čia mes turime taip pat Pranaša Zaja, 5 skiriu 24 įlūtę, tikrai kaip ugnies lėžuviai surija ražienas, kaip šienas nuskesta liepsnuose, taip jų šaknys virš o žiedai bus nupusti lik dulkis, nes jie paniekino galybių viešpaties mokymą ir apšmežė Izraelio šventoje žodį. Tai štai mes apsvarstėme pirmąjį tekstą, trečių skyriaus nuo 1 iki 12 eilutės, tai yra Jono Krikščitojo veikla. Ką Jonas krikštytojas darė, koks jo buvo skelbimo turinys, kokia buvo jo išorinis gestas. Ir ne tik tai pastebėkime, kad jisai kalbėjo tautai, bet jisai taip pat kalbėjo kas laukia tautos ateityje. Kad Dievas iš tikrųjų nepalieka Izraelio tautos be tokio vidimo, be tokios pagalbos, kad ateis pajono Jono krikštoje galingesnis. Galingesnis tai yra būtent Jėzus Kristus. Ir žvelgiant į Evangeliją, mes norime pasakyti, kad Jonas krikštojas tai yra tas, kuris paruošia Jėzui kelią. Tai yra Seon testamento tasa, kuri Pabrėžė, kad pranašas parodys ateisiantį mesiją. Šiandien tada pabaigsime apie, apie Jono Krikštatoje, o tada sekantį kartą kalbėsime apie Jėzaus gundimą. Jėzaus Krikštas kalba visos trys sinoptinės evangelijos Matas, Morkus ir Lukas. Analizuosime Matą, Jėzaus Krikštas. Ir po krikštų iš tikrųjų slepiasi tokie klausimai, kodėl Jėzus priėmė Jono krikštojo krikštą, nors buvo didesnis už Joną krikštoją, ar Jėzus pačioje pradžioje buvo Jono krikštojo mokinys, tai šitie klausimai visada kažkur tai vaikščioja šalia. 13 eilutė pavadinta Jėzus pasirodo prie Jordano ir nori pasikrikštyti. skyriaus 22 eilutė tarytum pakomentuoja mūsų 13 lūtę. Išgirdęs, jog Arhelajas valdo judėją po savo tėvo Erodo pabūgo ten vykti. Ispėtas sapne nukeliavo į Galilėjos rytį. Taigi, Jėzus yra Galilėjoje ir dabar 13 lūtė kaip tik kalba. Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštis. būtų, tada atvyksta Jėzus iš Galilėjos prie Jordano pas Joną kad būtų panardintas per jį. Ta tokia neveikiamoji nuosaka. Turbūt jau girdėjote vieno ir vieno ar tai kito, kad ta neveikiamoji nuosaka, kuri vartojama šventajame rašte, tai turi tokia nepaprasta kalbėjimo būdą. Toksai vokiečių autorius buvo egzegetas ir taip pat dirbu prie Naujo testamento teologinio žodyno johimas Jeremijas. Jo yra pasiūlyta vartoti neveikiamą rūšį, kaip pasyvum divinum arba, arba pasivum teologikum. Tai reiškia, kad tai yra dėviškoji neveikiamoji rūšis arba tai yra teologinė neveikiamoji rūšis. Kada šventame rašta ypatingai naujame testamente, yra vartojama neveikimo rūšis, tai mes suprantame, kad tai yra Dievų veikimas. Ir dėl to mes šią kalbėjome, pavyzdžiui, ar Jėzus Kristus prisikėlė ar buvo prikeltas. Ir jeigu mes sakome, kad Jėzus Krisus buvo prikeltas, tai reiškia, kad tame prikėlėme dalyvavo visą trybį. Dievas tėvas, Dievus sunus ir Dievo šventojų duose. Tas prikėlimas. O kada jis prisikėlė, tai vadinasi, jisai pats, pats Heraklis Tai tarkime, pavyzdžiui, kitose kalbose netgi yra skirtingi žodžiai. Pavyzdžiui, buvo prikeltas, tarkime, lozarius. Yra verčiamas vienu žodžiu, o kada buvo prikeltas Jėzus, verčiamas yra kitu žodžiu. Ir tada viskas aišku, kada skaitai tekstą. O pas mus lietuvių kalboje mes turime vieną žodį, kurį tik galima tada varijuoti Varijuoti. Arba rašyti apačioje komentarą. Čia yra taip ir taip. Arba turime suprasti taip ir taip. Nieko nepadarysim. Tokia yra mūsų lietuvių kalba. Taigi, čia taip pat yra, jeigu mes truputėlį žiūrėtume per tą jau teologinę prizmę, kad būtų panardintas, tai reiškia, kad jame apsireikštų Dievo valia. Jėzus ateina pas Joną krikščitoje. Jonas krikščitojas taip pat Daro tą panardinimo gestą ir kad tai įsipildytų viešpaties planas arba viešpaties valia. Keliaujame į 14 eilutę. 14 ir penkiolikta eilutė kalba apie dialogą Jėzų su Jonu Kryštoju ir krikšto tikslas ir reikšmė. Jaunas jį atkalbinėjo. Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Pažodžiui. O Jonas sulaikė sakydamas. Štai pažiūrėkime, koks iš tikrųjų yra grožis pažodinio vertimo. Nes čia yra mūsų vertimas Jonas jį atkalbinėjo. Ar ne? Na, atkalbinėti taip kažkaip tai labai švelniai. O kada mes skaitome? Jonas sulaikė į kalbėdamas. Du žodžiai ir ne, du atskiri žodžiai parodo iš tikrųjų Jono tą santykį su Jėzumė. Ir Jono iš tikrųjų supratimą, kas, yra, kas jisai yra ir kas yra Jėzus. Jonas sulaikė kalbėdamas. Ir šetas toksai greikiškas kalbėjimo būdas, aš būtinybę turiu per tave panardintam būti. Ir tu atėjai pas mane. Iš vienos pusės greikiškas būdas kalbėjimo, iš kitos pusės arameiškas kalbėjimo būdas. Ir kartais taip yra, pavyzdžiui, man teko versti Luko Evangeliją, yra vienas sakinys, pirma sakinio dalis yra greikiška ir netgi vartojama ta greikiška sintaksė, o paskui po kablelio aramieška. Sudėta į vieną, vieną sakinį sakykime, dvi kultūros. Dvi loginės tokios mintys. Tai čia va kažkas tai irgi tokio. Yra ir graikiško, ir arameiško. Nes tai yra tradicija. evangelis suaugo iš arameiškos ir iš graikiškos tradicijos. Ir vėlgi čia mes matome tą būtent neveikiamai rūšį. Panardintam būti. Žinote, kokia čia gramatinė forma? Bendratis neveikia Lietuvių Lietuvų kalbuje tai yra nenaudojama ir, 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 ir labai sudėtinga išversti. Tai yra netgi auristas, būtasis laikas. Būtasis laikas ir dar bendratis. Kad tai yra kažkas tai jau ir tu tieini pas mane. Tarytum, jaunas kryštos irgi jaučia Ta dievo plana. Jo širdis yra jautrisa, jaučia dievo planą, kad kaip iš tikrųjų turi būti. Ir Evangelijoje iš tikrųjų dažnai tai būna, kad tie įvykiai vyksta visiškai ne ta linkime, ko laukia skaitytojas. skaitytojas? 15.00, bet Jėzus jam atsakė, šį kartą paklausyk taip mūdvėm dera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Tada Jonas sutiko. Pažiūrėkime, kaip pažodžiui skamba. Atsakydamasgi, Jėzus tarė jam, leisk tuo jau pat, taip juk dera yra mums išpildyti visą teisumą. Tada leidžia jį. Ir turime tokias pagalbos, Jono Evangelija 13, kyrius, 7. Eilutė, Jėzus jam atsakė, tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi. Tarytum, šitą įlūtę galėtų paaiškinti tą Jono Krikštatojo dialogą su Jėzumi. Ir pranašas Izaijas, 42. skyrius, dėl teisumo patiko viešpačiui savo įstatymą padaryti didingą ir šlovingą. Šešioliktojai eilutėje. Apreiškimo sena krikšto metu. Vizija atsiveria dangus ir nužengia šventoji į dvase. Jėzus tuo išbrido iš vandens, staigai atsiveria dangus ir jis pamatė Dievų dvasę, sklendžiančią žemyn į balandį ir nusileidžiančiant jo. Panardintas Jėzus tui pat išlipo iš vandens – Ir štai atveri tapo jam dangus ir pamatė dvasę dievo nužengiančią tarytum balandį ir ateinančią ant jo. Jaučiamas taip pat neveikiamosios rūšės vartojimas ir tai pakelia į tą dievo prieškimą arba, arba, arba dievo veikimo sampratą. Ir čia labai įradomos dalykas. Vienas Dėstos, kuris man dabar dėsų greių kalbą, tikrai labai yra iškilus. Parašęs dvi gramatikas greių kalbos. vieną tokia paprasta, kitą jau sintakse. Dabar rašo trečią gramatiką, tik tai į Morkaus evangeliją. Bus Morkaus evangelijos gramatika. Ir jis papasakojo tokį labai įdomą dalyką, kad graikiškas tekstas prileidžia ir kitą šitos eilutės, vertimą arba interpretaciją. Kada yra pasakyta, kad ir jis pamatė dievų dvasę sklendinčią žemyn id balandi ir nusileidžinčią ant jo. Id balandi. Va čia yra ta diskusija id balandi. Ir sako, greikiškas tekstas leidžia versti, kad nusileidų ta šventoji dvasę tokiu būdu, kaip balandys. Tai nereiškia, kad supranti vat, Balandį pamatė, ar ne? Bet ta šventoj dvasia nusileido tokiu pačiu būdu, kaip nusileidžia balandis. Jo. Ir tada galbūt toje teritorijoje, arba to, toje apylinkėse, galbūt tie balandžiai turėjo kažkokią tai specialią tą nusileidimo formą. Ir dėl to tas skaitytojas, arba tas rašytos, kuris rašė evangeliją, jisai galvoja parodyti gal labai švelniai tas balanys Gal kažkaip tai taip, nes kaip skaitome pavyzdžiui į Seną testamentą, kad pranašas Elijas bėga ten nuo pasislėpė uloje ir ten paskui kaip Dievas įprabyla. Ten audros ten visą kitą, bet nebuvo Dievas tame. Ir kada buvo švelnus vijalis, tada Dievas buvo. Tai galbūt ir čia va tas toksai švelnus nusileidimas šventusios dvasios parodo kad taip patrodė ta O mes vat, dabar įsivirtėme kitaip ir kada ateinė į bažnyčią, matai paveikslus ir matai vis laiką tą balandį. balandį. Tai čia yra, kaip sakoma, pamastymui. Pamastymus dabar negreukime, nesakykime, kad čia dabar jau nereikia. Kažkaip tai čia kažką keičiam, bet čia yra pamastymui. Čia tokioj teologiniai, būtent prasmėi. nusileido tokiu būdu, kaip balandis. Na ir turime labai nemažai nuorodų į šitą momentą. Pranašas Zahėlis, pirmas skyrius, pirmo įlūtė. 30 metų, 4 mėnesių penktą dieną, man esant tarp tremtinių prie Kebarų upės, atsiverė dangus ir aš mačiau regėjimus iš dievo. Taigi tas va, dangaus atsiverimas, arba kaip mūsų tekste, yra tapo atviri tai yra būtent jau suprantama ir jau vartojama paspranaša Ezahėlį. Tolio pranašas Izaijas, 11 skyrius, antroji lūtė, ant jo ilsėsis viešpaties dvasia, išminties ir išvalgos dvasia, patarimo ir narsumo dvasia, pažinimo ir viešpaties baimės dvasia. Taigi, Ta eilutė įduoda dar tokį pastiprinimą arba tokį svarbumą, štai sekantis simbolis viešpaties dvasia. Trečia vieta yra pranašas Izaijas, antras skyrius, 1 eilutė. Štai mano tarnas, kurį aš remiu, mano išrinktasis, kuriuo aš geriuosi. Apgaubiu savo dvasia, kad neštų to toms teisingumą. Ir toliau apie kalba pranašas Izaijas, 59 skyrius, 21 eilutė. Tai sandurą, kurią aš sukūriau su jais, sako viešpats, mano duvase, esanti virš tavęs, nuo tavęs nepasitrauks ir mano žodžiai įdėti jau į lūpas. Liks tavo lūpose, tavo vaikų lūpose ir tavo polikonių lūpose, sako viešpats, dabar ir per amžių amžius. Taigi matome tie simboliai, kad atsiveria dangus ir pamatė dievų dvasę, Jie yra labai jau ryškus seno testamentų tradicijoje. Ir toliau 17. lūtė kalba apie balsą. O balsas iš dangaus prabylo, šitas yra mano mylimasis sunus, kuriuo aš geriuosi. Pažodžiu, ir štai balsas iš dangaus kalbantis, šitas yra sunus mano mylimasis, kuriuo pasigerėjau. Graikiška žodis – Eudokėjo turi palankumo, meilės, patikimo, pripažinimo bei gėrio idėją. Ir vėl turime paralelės, bet prieš tai galėčiau Jūs kur mes dar girdime Evangelijoje dievo balsą. Ar atsimenate? Taip, atsiprainimas ant kalno, tenai taip pat yra girdimas dievo balsas. Taigi dvijuose vietose kada Dievas kalba. Yra krikštas ir yra atsimainimas. Ir štai turime atsimainimo sceną, mato redakcija, 17 skyrius, 5 lūtė. Dabar tebe kalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: šitas yra mano mylimasis sunus, kuriuo aš geriuosi. Klausykite jo. Evangelija pagal Joną, 5 skyrius, 37 Taip, mane pasiuntęs tėvas paliūdė apie mane, bet jūs niekada nesate girdėję jo balso, nei jo veido. Toliau Jonas taip pat mums, sako, tėvė, pašlovink savo vardą. Tuomet iš dangaus ateidėjo balsas, aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu. Aplink stovinti tai išgirsiu. Sakė, griaustiniai sugriaudus. Kai kurie tvirtino, angelas jam kalbėjo. O Jėzus sakė, ne dėl manęs, o dėl jūsų pasigirdo tas balsas. Ir antras laiškas Petro. Jis gavo iš dievo tėvų garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios didybės nuskambėjo jam balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš geriuosi. Tai štai matome tokius liūdėjimus. Ir Apibendrinant, reikia pasakyti, nes jau užbaigėme Jono krišto charakteristiką, kad Jonas kelbė Dievo pykčio apsireiškimą arba, kaip kalbėjome, Dievo dienos. Ateis vieš paties diena, tai reiškia Dievo teismas. O matysime Evangelijoje, kad Jėzus kelbė iš tikrųjų malonę ir atleidimą. Ir tai yra didelis skirtumas. Jonas Krikštojas yra tas, kuris dar reprezentuoja seno testamento tradiciją, pranašų tradiciją. Ir jisai sako, kad toi tuoj, tuoj ateis vieš paties diena, o Jėzus ateina ir pakreipė savo klausytojų žvilgsnius į kitą pusę, į Dievo malonę ir į atleidimą. Taigi ačiūms labai visiems už kantrų klausimą. Ačiū labai palaimingu visiems laiko. Girdėjome kunigo biblisto Lino Šipavičiaus mokyma tema Naujojo testamento aplinka ir sinoptinis klausimas. Tai buvo trečioji dalis. Apie šventą jį Joną Krikštytoje.